0: Cześć, zapraszam Cię na kawę z dietetykiem, czyli serię rozmów z moimi pacjentami oraz podopiecznymi. Będziemy sobie rozmawiać o aspektach związanych chociażby ze zdrowiem, z żywieniem, z szeroko pojętym lifestylem oraz wielu, wielu innych ciekawych kwestiach. Partnerami odcinka jest palarnia Proper z Bielska Białej oraz sklep z suplementami diety Dr. Natural. Zapraszam. Przemek Fire zawodnik MMA. Trener w Natal Gold Team. Tak, e... Twój rekord zawodowy, nie będziemy w sumie... To jest dwie wygrane i sześć porażek. E... Ja tak przeglądałem w sumie Sherdoga jeszcze, lichaliśmy nagranie. I to jest niesamowite, bo ty jesteś kompletnym, bardzo dobrym zawodnikiem. Z dużą ilością tych przegranych, ale z mocnymi rywalami, nie? E... I pamiętam w wywiadzie po walce naszej e... powiedziałeś, że po prostu lubisz to robić, nie? I potem też tam, jak gdzieś gadaliśmy po walce, yy, powiedziałeś, że, że to jest w sumie nieważne i że i tak to będziesz robił, bo
1: kochasz to robić, nie? Tak, tak, tak. No I jakby jeszcze wychodzę z takiego założenia, że ci przerwa w trakcie, w trakcie pytania, wychodzę z takiego założenia, że, że ten sport, yy, no bycie zawodnikiem sportu walki, gdzieś tam rywalizowanie, to jakby powinno Cię napędzać do tego, że chcesz się sprawdzać, więc bez różnicy, z jakim zawodnikiem ci chcą zostawić, to po prostu chcesz się sprawdzić. Jakby jeżeli chcesz być dobry i chcesz się rozwijać, no to musisz podejmować wyzwania. Tylko wyzwania i jakby cięższe próby są w stanie pchać Cię do przodu, nie? No,
0: no tak boczce takie nadprogowe są w stanie... Dokładnie,
1: dokładnie. stąd Cię w stanie popchnąć do przodu i zmotywować do cięższego działania. Jest wiesz, jak, jakby patrząc na to, to się w naszym sporcie bardzo mocno zmienia i powoli w MMA dzieje się tak, jak, jak kiedyś było w boksie, że, że jakby sami produkujemy sobie super zawodników, którzy mają nieskazitelne rekordy po 15 wygranych, po 10 wygranych i później przychodzi taki ten prawdziwy test. Zawodnik, z którym trzeba wyjść i zawalczyć i to nie jest to nie jest jakiś tam ściągnięty zawodnik, tylko po to, żeby, żeby dopisać sobie kolejny punkcik do, do rekordu. I często, często oni wtedy padają, przegrywają i znikają w ogóle ze świata MMA. Nie? I jest Więc szok, nie? Jest szok. szok nie I zderzenie nie. nagle, że jak on mógł przegrać, skoro wszystkie walki wygrywał wcześniej przed czasem. No ale to jest sport, tam się wszystko może zdarzyć. Często, często wcześniej, jak jest zestawienie, możemy patrzeć i z góry byś powiedział, że nie, no nie ma szans, żeby ten zawodnik wygrał. A w walce no, losy toczą się zupełnie point. inaczej, więc, więc myślę, że jeżeli robisz to tylko i wyłącznie z pasji i chcesz to robić, to też jest już inaczej. Bo jeżeli masz kilka tych porażek, to też już nie patrzysz na to, żeby odbudowywać ten rekord za wszelką cenę, budować sobie tylko i wyłącznie PR. Ja robię to głównie dla siebie. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą ile w to wkładam i, i że potrafię dostarczyć emocji. A druga rzecz jest taka, że nie muszę nikomu nic udowadniać. Nie mam takiego ciśnienia, że wiesz, że idę na trening i z każdego treningu muszę nagrać relacje, że byłem na treningu, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli nie macie na Instagramie i nie jest odhaczony trening zdjęciem lub filmikiem, to znaczy, że nie trenowałeś.
0: No właśnie chciałem też zapytać że tego Instagrama i tak w ogóle płynny przeszedłeś dalej, ale jakby... Mm... Zastanawiając się nad tym, jak cię zapowiedzieć, to chciałem właśnie z się zawodnikiem, ja ma trenerem. Powiedz mi, Natal, gdzie wasz klub się mieści? W Katowicach. W Katowicach. I oprócz tego e, chciałem powiedzieć, że jesteś jednym człowiekiem, e, przez którego nie chcieli mnie wpuścić w Krakowie do żadnego klubu. Nie? Chodziliśmy, chodziliśmy całą noc z klubu do klubu, ja rozpizgany po prostu strasznie nie? i do żadnego klubu nas nie chcieli wpuścić. E, także bardzo mi miło, że jesteś.
1: Ale. No niestety. Wtedy bawiliśmy się lepiej, lepiej na gali, więc, więc nie trzeba było robić no. afteru
0: Naprawdę ta, 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 ta walka jakby była dla mnie takim, nie wiem jak dla Ciebie, ale takim bardzo... Ja podchodzę do sportu trochę inaczej niż chyba większość zawodników i mam w ogóle wrażenie, że Ty też była dla mnie takim głębokim doświadczeniem, jakby z perspektywy czasu, czymś,
1: czymś w materii takiej duchowej, no, nie wiem, jak Ty masz, ale na przykład wiesz, jak, jak patrzę po różnych zawodnikach, pod tym, że już na niejednej gali się było, czy to jako narożnik, czy to jako gdzieś tam trener, czy jako, czy jako zawodnik, no to patrząc na zawodników, każdy potrzebuje jakichś tam innych bodźców, żeby się nakręcać, nie? Wiesz, jak trenerzy, którzy krzyczą do ucha, że musisz już zabić rywala. Na przykład w ogóle to nie rusza. To jest jest dla mnie takie takie indywidualne przeżycie, że chcę wejść, pokazać jak najlepszą stronę siebie, zrobić to głównie dla siebie i i cieszyć się tym, bawić się każdą minutą. I ta walka walka taka była, bo, bo już samo wejście do klatki To był przyjemny, przyjemny moment, gdzie widziałem, co się dzieje dookoła. Leciała piosenka i wiesz, z uśmiechem można było wejść skoncentrowanym na to, to, żeby wejść i za chwilę wymieniać ciosy. Dwa, że cieszyłem się, że się spotkamy, bo tak jak jak rozmawiamy, wiesz, jak robisz dużo rzeczy poza poza klatką, poza uprawianiem sportu, walki, masz środowisko swoich ludzi, swoich klientów, gdzie, gdzie pomagasz ludziom w codzienności, w życiu, w tym, żeby płynnie wrócili do zdrowego trybu życia i funkcjonowania. I to jest fajne, bo tak naprawdę Wtedy można zauważyć, że, wiesz, że dużo osób, które nam pomagają, które nas wspierają, to są Ci najbliżsi. Bo, wiesz, jakby, bo jeżeli chodzi o sponsorów w sportach walki, to dopóki nie bijesz się na, w otwartej telewizji, to, to ciężko. No nikomu się to nie opłaca, żeby inwestować w Ciebie pieniądze, czy, czy Cię sponsorować w jakikolwiek sposób bo ta reklama się w żaden sposób nie zwróci, więc no tak. są to najbliżsi, są to dobrzy znajomi, którzy wiesz, widzą w Tobie potencjał, lubią Cię i są w stanie Ci wtedy pomagać i się cieszyć tym, że się rozwijasz. I to są tak jakby prawdziwi przyjaciele, bo mm. tylko prawdziwy przyjaciel potrafi się Cię cieszyć, jeżeli Ci się coś udaje, nie? Jak ponosisz porażki, odezwie się dużo osób, które w głębi duszy poklepią Cię po plecach i mm. powiedzą, że, że super, że dasz radę, podniesiesz się, ale boją się tego, że jak pójdziesz do góry, to wiesz, no i mu uciekniesz i będziesz gdzieś tam wyżej i to, to często tak sprawia, taka polska mentalność.
0: Trochę tak jest. Eee, mega cieka- Cie- to, jakby ja to widzę teraz, nie? Mm, podpisałem gdzieś tam umowę z najwyższą ligą w tym kraju i to nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że ja zarabiam 100 tysięcy i dzwonią tylko do mnie największe firmy i chcemy być twoim sponsorem. To nie jest tak. Mam jednego, dwóch, którzy, o, jakieś firmy, które mnie wspierają. Ten temat pieniędzy ma w ogóle pojawiał się w poprzednim odcinku, w poprzednim jeszcze w poprzednim i myślę, że to jest, e, mam nadzieję, że dzięki takim rozmowom trochę to odczarujemy, nie? że naprawdę, e, no nie wiem, myśmy za, za walkę, na no, wieczorze walk, no to dostali jakąś...
1: Dżentemeni nie rozmawiał o pieniądzach, nie? nie? no śmieję się, tak, tak jak trochę... mówisz, to są, to na pewno nie są pieniądze, które są w stanie zwrócić nawet przygotowania. Nie mówię o straconym zdrowiu, o tym, ile, wiesz, jak, ile poświęceń, wyrzeczeń, ile godzin absorbuje ten sport, jak często musisz wybierać, czy spędzisz czas z rodziną, czy jednak pojedziesz na jakieś kamy jeszcze gdzieś trenować. Mm. Druga rzecz jest taka, że jeżeli pracujesz, no to wiadomo, jak robisz przygotowania, jedziesz na obóz, na, na jakiś inny wyjazd, który, który macie popchnąć do przodu, czy choćby budowanie tlenu, jak wielu zawodników jeździ w góry no to nie pracujesz w tym momencie, tak? Bo jeszcze chyba, że masz jakąś tam pracę zdalną, która daje Ci możliwości, ale w większości chcesz się skupić na przygotowaniach, więc jedziesz i nie, nie zarabiasz w tym momencie pieniędzy, więc, Tylko więc generujesz koszta. No i tego też wiele osób nie jest w stanie zrozumieć, bo wszyscy z perspektywy, nie wiem, tego, że robisz walkę, gdzieś tam się przewiniesz medialnie, to wszyscy myślą sobie, że wiesz, że to jest takie no. życie usłane różami. Ja z drugiej strony też w stronie od tego, żeby żeby jakby dużo o tym mówić i gdzieś się tam użalać nad sobą, jak niektórzy zawodnicy mówią o tym, że wiesz, że nie ma pieniędzy, ale nikt nas do tego nie zmusza. I to jest właśnie spoko, że wiesz, że bierzesz ten trud na swoje plecy, niesiemy ten swój krzyż i wiesz, i robimy to z uśmiechem na twarzy, nie? Wiesz? Znaczy nikt, tego, nikt tego nie robi dla pieniędzy. Dokładnie. No, no, no z drugiej, nie znam takiego zawodnika. Z drugiej strony, wiesz, dużo, dużo zawodników jakby... Przeżywa ciężkie chwile, patrząc na to, ile zarabiają gdzieś tam pseudo-celebryci, czy celebryci, którzy walczą w jakichś tam organizacjach, które, które nazywają... No, ale nie powiedz, jest to trochę No Jest bardzo, bardzo tutaj. Można, można się mocno denerwować na ten temat. Aczkolwiek myślę, że wiesz, wrzucając ten temat cały czas w kółko, to tak naprawdę my pomagamy im i jeszcze bardziej hmm. przelewamy więcej osób, które, które gdzieś tam ich zobaczy, choćby dlatego, żeby porównać, że tam nie ma poziomu. No. w tych walkach. No, no jest to smutne, że jeżeli, wiesz, uprawiasz ten sport od kilku lat, czy kilkunastu lat, zostawiłeś sporo zdrowia, ale wiesz, dzięki temu, że jesteś sportowcem, to tak, tak jakby masz też odskocznię od pracy, masz jakąś swoją pasję, w której mocno, mocno uczestniczysz, angażujesz dużo pokładów siły i i dzięki temu można utrzymać taki życiowy balans. Nie ma tej sytuacji, że albo popadniesz maksymalnie w materializm, co w dzisiejszych czasach jest główną cechą, albo nie ma tego, że nie masz żadnej motywacji. Gdzieś tam jesteś nisko, chodzisz do pracy, narzekasz, że tylko i wyłącznie musisz zarobić kasę od pierwszego do pierwszego, tylko masz tą odskocznię, masz coś, dzięki czemu się realizujesz, tak samo w naszym środowisku poznaje się dużo bardzo fajnych ludzi, ciekawych ludzi, a dwa, że patrząc na przykład na nas, no to wiesz, za kilka lat to, to my już będziemy głównie trenerami, będziemy prowadzić młodych zawodników. Właśnie też bym chciał nawiązać. I zbierając to całe doświadczenie, tą ilość kontuzji, powrotów do sportu czy popełnionych błędów, będziemy w stanie tym chłopakom czy też dziewczynom pomóc zrobić, pokonać tą drogę szybciej, łagodniej i bez takich turbulencji, jak my to robimy. Nie? No,
0: z własnym doświadczeniem. Właśnie e, powiedziałeś. E, dwie, dwie rzeczy, jakby zacznijmy sobie od tego, bo ty też jesteś trenerem. E, no Ja chyba jako jeden no, jestem jednym z tych zawodników, którzy się nie zajmuje trenowaniem osób, ja zajmuję się raczej gdzieś tam metabolicznym uzdrowieniem. E, trenujesz dzieci, trenujesz dorosłych, powiedz mi. Co Ci to daje? Dlaczego to robisz?
1: Powiem Ci, że fajną opcją jest to, że jakby odkąd gdzieś tam zacząłem uczestniczyć w sportach walki, pierwsze treningi, pierwsza styczność z sportami walki to był tajski boks, gdzie całe środowisko dookoła mnie, czyli rodzina, najbliżsi znajomi też odbierali to tak, tak średnio, no, patrząc na to, że, że sporty walki były wtedy jeszcze mocno undergroundowe.
0: A kiedy zacząłeś trenować w ogóle?
1: Kurde, to był gdzieś... Pierwsza styczność tak ze sportami walki to był 2008 rok. O, no to grubo. kawał czasu już, już minął. No też przez ten, przez ten okres długi czasu, gdzie, gdzie właśnie uczestniczę w sportach walki, było też dużo kontuzji. Więc z tego czasu, który miał dużo, dużo czasu było spędzonych właśnie na rehabilitacji, mm-hmm. na powrocie do zdrowia. No i właśnie kolejną rzeczą, o której też można bardzo dużo rozmawiać, to jest to, że prewencja urazów jest bardzo, bardzo słaba jeszcze u nas, a to też... Ale wróćmy do tych tych, tych dzieciaków, tak, bo teraz teraz popłyniemy już dalej. Do dzieciaków, obserwowanie samo to dzieciaków, że wiesz, przychodzi ci dziecko, które, nie wiem, jednego dnia nie potrafi zrobić przewrotu w przód, a na drugich zajęciach, trzecich już robi przewroty w przód, w tył, stanie na głowie. To jest mega obserwowanie tego potencjału, ile te dzieciaki mają energii, jak szybko się regenerują i jak przez zabawę i, i sport potrafią kształtować się ich charaktery mm-hmm. też, nie? Uczą się dyscypliny. Czego...
0: Cieszy się to, jak widzisz ten rozwój tych dzieci?
1: Myślę, że tak. Kiedyś, kiedyś byłem tak średnio nastawiony do tego, bo wiesz, sama wizja tego, że zostajesz sam na sali z szesnastką dzieciaków, <gry> to robi się, tak, robi się tak troszkę nerwowo, ale teraz, teraz to jest super. Sprawia mi to dużo przyjemności. Niekiedy taki trening, jak jak dzieciaki mają zbyt dużo energii, to jedna taka godzina kosztuje Cię tyle, jakbyś całą dniówkę zrobił, no. ale, ale wiesz, jak patrząc na zadowolenie tych dzieci, nawet po naszej walce. Niektóre dzieciaczki przychodziły i się przytulały i mówiły, że im przykro, <grym>, I, że walka się i, tak skończyła, W, więc, w ogóle, to, to
0: mi się coś e, przypomniało. Filip, Filip Błahut. No, tak, bo tak, jego, jego córeczka do mnie przychodzi <grym>, na, na zajęcia. właśnie robiliśmy jakiś wywiad i, i coś tam... I, czekaj, co to było? M.A. śląskim Mogiem po KSW i, i, <grym, <grym, jakaś taka śmieszna rozmowa była, że ktoś miał pretensje do Filipa, że on ze mną w ogóle rozmawia, jak jakby jego córka faktycznie po twojej walce gdzieś tam płakała i tak dalej, były jakieś takie rzeczy, nie? I mówi, jak ty możesz rozmawiać z człowiekiem, który skrzywdził twoją córkę, nie? Jak no, tam ale... Tak grubo trochę, ale oczywiście śmiałeś się z tego, filmu mówi, no ale ona już to nie pamięta i tak dalej. Ale jest tak, że masz też grupę dzieciaków, tak, którą tak, tak, tak,
1: tak, tak, tak. I to, to jest mega fajne. I wiesz, jak z, na przykład ja mam dzieciaczki od czwartego do do siódmego roku życia. To takie wampiry energetyczne. Tak, tak, tak. Ale jak wiesz, jak widzisz te dzieciaki, które przychodzą na samym początku, mają cztery lata i zostają zazwyczaj z nami. Jest ten piąty, szósty rok życia, gdzie już jest kolejne kolejne lata treningów, to wiesz, widzisz, jak one się zmieniają. Jak zmieniają się i nie tylko, nie tylko pod względem fizyczności i tego, jakie nabywają cechy motoryczne, ale pod względem właśnie dyscypliny, pod względem mentalności, zachowania się, że obserwujesz to, że wiesz, mijają wakacje, te jakie przychodzą i mentalnie są zupełnie zmienione, nie? No. Kolejną rzeczą, no to prowadzenie, prowadzenie dorosłych. Głównie, jeżeli chodzi o treningi personalne. No, to, to jest fajne, że wiesz, że można ten sport Tak jakby dać na tacy, tacy ludziom, którzy, którzy mogliby mieć ciężko do niego trafić, bo często są to ludzie, którzy mają gdzieś tam własne firmy, są mocno zabiegani, nie mają czasu ani, ani, nie wiem, możliwości trafiania na grupy. Zresztą wiesz, na grupach też jest to różnie, bo tak naprawdę wszystkie środowiska naraz spotykają się, niektórzy, niektórzy mają problemy z trzymaniem emocji, grupa zupełnie inaczej wygląda, a jeżeli chodzi o te zajęcia personalne, no to wiesz, to widzisz też potrzeby tych ludzi, widzisz ich rozwój i możesz im pokazać, pokazać ten sport od najlepszej strony, mm. bo ja zawsze powtarzam to, że sporty walki są dla wszystkich. Nie każdy musi walczyć, rywalizować, ale wiesz, jak dzięki, nie wiem, czy jest sport, który bardziej rozwijałby chociażby pod względem koordynacyjnym. Mm. Jeżeli gdzieś masz walkę w stójce, gdzie musisz niezależnie pracować rękami i nogami, gdzie za chwilę masz chwyty, pracę izometryczną, wiesz, przetoczenia, tak, 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 tak. samokodowanie ruchów i nawyków, to jest, to jest tak. duże wymaganie i ci ludzie, którzy wiesz, którzy wiele lat poświęcają swojej pracy, swojej firmie, jeżeli oni są w stanie później doceniać sporty walki, inaczej na nie patrzeć i jakby zarażać swoje środowisko, to myślę, że nie ma nic lepszego dla nas zawodników, niż właśnie takie edukowanie świadomych ludzi, którzy w stanie są w stanie podać tą piłeczkę dalej kolejnym osobom mhm. i dzięki temu jakby doceniać nas coraz bardziej, nie? Bo, bo kiedyś Kiedyś kanon zawodnika, który bije się w klatce, to było, że wiesz, jak problem, Tak, problem, problem z wypowiedziami. Kto normalny wchodzi i bije albo kopie się po głowie. Tak. nie? No. Ale
0: to jest, ja się jaram tym, bo wczoraj wczoraj przeczytałem komentarz gdzieś pod filmem, pod, pod drugim odcinkiem kawy z i ktoś tam napisał, że fajnie, bo widać, że zawodnicy MMA i sportu walki mogą być normalnymi, inteligentnymi ludźmi. A nie tam jakimiś pseudo yy, bez mózgu celebrytami, coś takiego. nie? I jakby to jest fajne, że ten stereotyp takiego karku, kibola, bo tak było często, gdzieś tak, 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 tam trochę znika. Yy, I fajnie, że, że możemy w tym też uczestniczyć. No bo yy, zdarzają się w dalszym ciągu takie jednostki, że ktoś wychodzi, nie wiem, po, po walce wygranej, przegranej. I duka, nie? I jakby tak, nie, tak. tak, Wiadomo, że raz to są z jednej są emocje i tam czasem ciężko coś składnie emocje, powiedzieć.
1: Stres, wiesz, jak ten, ten ładunek cały. Tak. Nie?
0: Ale też jakby to się. Mam wrażenie, że na przestrzeni lat, no ja nie mam, mam 26 lat, i jakby, no nie śledzę tego przez 20 lat, ale na tam przestrzeni 5, 6, 7 lat, no widać, że ci zawodnicy jakby się. Em, em, coraz jest to trochę inna grupa społeczna, a mało tego, ostatnio z kimś rozmawiałem mi powiedział, że tylko inteligentni ludzie e, mogą w sporcie osiągać wyniki, nie? E, osiągać takie wyniki, naprawdę stopki e, i zastanawiałem się, nie, już nie pamiętam kto to był, ale to była w ogóle dość ciekawa taka hipoteza, że m, ktoś kto jest jakby mniej inteligentny, mniej zdolny, no to nie jest w stanie e, osiągnąć szczytu gdzieś tam w sporcie. Yy, tak, tak. No, jak najbardziej nie? zawsze
1: było, że rozwój duchowy jest ważny, ale fizyczny tak samo i powinny iść ze sobą w parze, więc, więc wiadomo, ktoś zwróci uwagę tylko na, na te aspekty fizyczności, treningu, mm-hmm. siły, ale nie będzie się w żaden sposób rozwijał nie pracował nad swoją inteligencją i wiesz, jak nie rozwijał się w tym kierunku, to to będzie duże zaburzenie, nie? Dwa, że samo przechodzenie procesu przygotowań, masz trening, masz go rozpisanego na poszczególne cykle, samo to już jakby jako zawodnika też zaczyna cię edukować. Wiadomo, Ty też masz z tym dużą styczność, bo jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie i jest, jest jakieś zagadnienia związane z dietetyką, to też na pewno rozmawiać o jakiej jaki rodzaj wysiłku wykonuje. Dwa, że na pewno zarażasz też ludzi, którzy... Nie, tak powiem, zarażasz. <grym> Może nie COVIDem w aktualnej sytuacji, ale zarażasz tym, żeby, żeby jednak aktywność fizyczna pojawiała się w życiu ludzi, którzy jej nie mają, nie? I no to raczej, wszystkich. I, I to wiesz, jak to jest jakby wyjście z wyjście podziemi do ludzi, Tak samo i z treningiem siłowym, który dalej w większości ludzi się kojarzy, że wiesz, że że jeden z drugim, czy trening funkcjonalny, czy trening kulturystyczny, to jest znak równości pomiędzy nimi. Tak,
0: to jest coś, o czym chętnie możemy pogadać, bo rozmawialiśmy przed tym, zanim zaczęliśmy nagrywać chwilę, o tym, że w naszym kraju jakby świadom istnieje, znaczy cały czas jest taki pogląd, że będę robił siłę, to będę spięty, nie? Tak, tak, tak. A jakby z mojej perspektywy jest to po prostu bullshit. Jak to wygląda u Ciebie, te przygotowania? Jakie jest Twoje podejście do tego?
1: No jakby problemem dużym jest to, tak jak jak wspomnieliśmy wcześniej jeszcze przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać, że jakby zawodnik zawodnik ma postawioną jakąś tam poprzeczkę i punkt, w którym chce się znaleźć. I to najczęściej jest walka, zawody. chce, Chce osiągnąć cel, czyli odnieść zwycięstwo, a cały sztab, który jest za jego plecami, czyli powiedzmy trener, główny trener, który jest od sportu walki, trener motoryczny i dietetyk powinni znaleźć wspólny środek do tego, żeby doprowadzić tam zawodnika. A u nas jest taki problem, że jakby ciężko jest komuś przyznać rację i dwa, że jedna osoba chce być nad drugą, a nie ma ludzi no. Wiedzących wszystko. I tutaj chodzi o to, że na przykład jeżeli dietetyk mówi, że w danym okresie czasu będziemy schodzić z kaloryczności, ja Ci powiem, przeżywałem różne chwile w swoim życiu, bo kiedyś byłem na 1200 kalorii przez dwa tygodnie, trenując dwa razy dziennie, co wiem, że było głupotą, ale wiesz, jak no jakoś tak... I to też byłem prowadzony przez, przez dietetyków w tym okresie czasu. To takie po studia. Tak. I to wiesz, dużo osób się, dużo osób się uczyło. I wiesz, jak jakby ja zbierałem to doświadczenie też na sobie, dlatego teraz staram się, staram się innym też, też to tłumaczyć, że tak to, co, o czym Ty wspominałeś, że off-season jest bardzo ważny, bo po takim mocnym zajeździe ten jakby metabolizm jest uszkodzony, nie? Metabolizm i pojawia się bardzo często, ale ludzie na to nie zwracają uwagi. Jak ta kaloryczność już jest tak skręcona minimalnie, organizm jest ekonom- ekonomistą, nie? Mamy uraz, dostajemy rękę w gips i mięśnie nagle zaczynają tam znikać, nie? Więc jeżeli mamy już problem z tym metabolizmem, to ciężko jest później zbijać tą wagę jeszcze bardziej. Jeżeli go nie rozkręcimy, zresztą to jest Twoja branża, więc wiesz o tym najlepiej, jeżeli go nie rozkręcimy, no to nie będziemy mieli z czego pracować. Jeżeli nie dostarczamy energii, to jej nie wydajemy, tylko robimy się takim skąpcem, który niechętnie cokolwiek wydaje. I trzeba to tłumaczyć ludziom, bo ludzie w dalszym ciągu, którzy trafiają też do mnie na zajęcia, uważają, że będą jedli mniej, to będzie lepiej, bo będą tracili na wadze, będą robili tą redukcję. Nie wiesz, spotykasz się z ludźmi, którzy, nie wiem, rok czasu chcą być na redukcji, nie? Gdzie to jest dla mnie, dla mnie to jest kosmos. To jest,
0: to jest bardzo czę- no faktycznie, ja często o tym mówię i to jest duży problem, że zawodnicy e, mają walkę, po walce idą o tydzień chlać, e, wiesz, żyją byle co, potem przychodzą i walą dwa treningi dziennie, nie? I ty przychodzisz, gdzie tam dajesz tą wiedzę, i to nawet, wiesz, u mnie w klubie, dajesz tą wiedzę dookoła i tak Patrzysz i mówisz, no kurwa, nie wierzę.
1: No, druga rzecz jesteś... jest taka, że wiesz, że przy takim trybie nawet nie jesteś w stanie się zregenerować pod względem urazów, które, które sobie zafundowałeś samą walką. Czy znaczy, w
0: ogóle nie jesteś w stanie. No tutaj jakby trzeba wziąć ten okres walki, przygotowania do walki jako tak naprawdę oranie swojego organizmu. No tak, tak. Sport zawodowy nigdy nie był i nigdy nie, nie będzie, będzie zdrowy. niczym zdrowym. Sport amatorski, aktywność 2-3-4 razy w tygodniu, ok, ale my trenujemy po 8-7-10 razy w tygodniu. Eee, kopiemy się, bijemy się i itd. Eee, do tego redukujemy masę ciała, więc tak naprawdę nasza dyscyplina no, ma mało w takim Spanego aspekcie zawodowym. Takim Myślę, że nie ma nic. Tak naprawdę off-season można powiedzieć, że jest jakimś tam okresem powracania do zdrowia po przygotowaniach. Nie? I, I często jest też tak, że zawodnicy kończą kamp. Yy, mają tam tydzień czy tam dwa albo trzy tygodnie totalnego luzu nie zwracają uwagi na nic i wchodzą na scenę przygotowania i nagle kontuzja jedna, druga, trzecia, piąta waga nie idzie, poczucie yy, wiesz, yy, problemy z libido z spaniem, yy, rozrażnienie itd tak ale nie?
1: brak zmiany samych bodźców to też jest ważne, że ten off-season też nie musi być całkowicie wyłączony, mamy rower, mamy kajak możemy w, w, nawet wchodzenie w góry, możemy się pobawić na wiele, na wiele sposobów i wiesz, dalej utrzymywać tą aktywność mm-hmm. na jakimś tam poziomie. Dwa, że odpuszczenie sobie całkowicie jedzenia, no po walce jest spoko, nie? Bo to jest jednak odskocznia, ale jednak później powrót do zdrowych nawyków i podbicie tej kaloryczności, żeby rozkręcić tą maszynę, która jest w nas, to jest, to jest bardzo ważne, nie? I myślę, że im więcej będzie takich rozmów, im więcej będzie, wiesz, takich materiałów, to, to do, będzie to mocniej docierało do tych zawodników, wiesz, bo... Często jest tak, że komuś coś mówisz, ale większość ludzi uczy się na swoich błędach i dopiero jak sami spadną z konia, można tak powiedzieć, obudzą się wtedy z kontuzją, z tym, że mają przerwę i zaczną doceniać to. To To jest też dziwne i powiem Ci, że sam po sobie to widziałem, że wracając po obrazach miałem taką większą motywację, że chciałem jeszcze mocniej, jeszcze więcej. I chciałem wracać jak najszybciej. Mm. Często, często z kontuzją trenowałem ciężej, niż jak mm. byłem w pełnym zdrowiu. A to też właśnie z racji A... tego, że, że ciągle były te same bodźce powtarzane i brakowało odskoczeń dla głowy. I wiesz, jak, jak, jak wpadasz w monotonię, to później to, to się zostaje taką żmudną pracą. Mm. A myślę, że nigdy nie powinno tym być, bo, bo to jest nasze hobby, to jest nasza pasja, więc powinniśmy to... jak najwięcej zmian wprowadzać.
0: Tak, ale to, co w ogóle powiedziałeś o tej zmianie jakby aktywności, też były takie gdzieś tam jakiś czas temu czytałem badania o tym, że jakby zawodnicy, którzy po sezonie zaczynają się zajmować totalnie inną dyscypliną, typu nie wiem w ofie idziemy grać w koszykówkę raz w tygodniu albo w siatkówkę i pracujemy totalnie innymi wzorcami ruchowymi pracujemy całkiem inaczej niż na macie, uczymy się jakby nowych rzeczy, to to, 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 to torowanie neurologiczne powstaje, jakieś nowych czynności ruchowych, czyli jakby generalnie się ruszasz, wydatkujesz energię, ale robisz to całkiem inaczej, w inny sposób, niż na co dzień. Mają, jakby są zdrowsi fizycznie, w sensie mają mniejsze ryzyko kontuzji, niż ci, którzy cały czas walkują to samo. Nie? Bo to, jak mówisz, to jest pewnego rodzaju odskocznia i też taka, taka, taki bodziec dla ciała nowy i nauka jakichś nowych rzeczy. Nie? Więc to jest fajna rzecz, żeby, nie wiem, właśnie chociażby w okresie roztronowania, umawiać się, nie wiem, grając w siatkówkę, albo w piłę, albo robić, nie wiem, w skłoszach w badminton, jasne, na jasne, że
1: tak. Pierwsze, to jest nowa koordynacja ruchowa, no która właśnie. jest bardzo ważna, tak jak mówiłeś o tym torowaniu, a druga rzecz jest taka, że całkowite odpuszczenie już dla samego układu krążeniowo-oddechowego nie jest zbyt zdrowe, bo to jest szok dla organizmu, gdzie wiesz, jak, gdzie przez długi okres przygotowań, bo najczęściej to jest 3, 3 do dwóch miesięcy, nie? Gdzie pracujesz przez te 12 albo 8 tygodni, wiesz, jak pełnej czystości jedzenia, powiedzmy, bo bo zdarzają się to odskocznie. Jakiś cheat day przy weekendzie, który też jest akurat dobry, patrząc na nasz metabolizm. Plus kolejne rzeczy, że z obowiązków cały czas jest sala, wyjście z sali, myślenie o walce, o treningu, co poprawić, analizowanie sparingu, wszystkiego. Dwa, że mamy taki sport, że ciężko przewidzieć całe przygotowania, bo y, przygotowania motoryczne możemy sobie zaplanować i rozpisać wszystko. Ale wiesz, przychodzisz na salę, masz realizować dane zadanie, a masz okopaną nogę i no, już nie możesz go zrealizować i trzeba coś zmieniać. Więc, więc właśnie tutaj chodzi o tą elastyczność, jeżeli chodzi o trenera od przygotowania motorycznego, żeby on miał dobry kontakt z trenerem od sportu walki, mm. bo często później ten obowiązek spada na zawodnika. A mamy różnych zawodników, mamy różne podejście. Niektórzy sobie po prostu z tym nie radzą, jeżeli muszą walczyć o swoje z trenerem ze sportu walki i z trenerem od przygotowania motorycznego, gdzie powinni, moim zdaniem, powinni być w tym komforcie, że wiesz, jak ty zajmujesz się przygotowaniami, a plan jest układany pod ciebie i on, tak. on musi być elastyczny, on się musi zmieniać. To tak, nie tak, może tak, być tak. od dechy do dechy, bo wiesz, jak... jak wystarczy, że przyjdzie okres sparingowy, Są jakieś mocniejsze sparingi, pojawiają się jakieś mikrourazy, jest gdzieś przemęczenie, no i już nie jesteś w stanie zrobić tego, co było zaplanowane na treningu motorycznym, nie? I później, jeżeli trener motoryczny będzie utrzymywał, że musimy to zrobić, bo to jest ważne, bo cyferki się muszą zgadzać, to Ty powoli możesz wbijać sobie do głowy że, ja że jesteś tak, że jesteś trochę nieskuteczny, albo jesteś zajechany i wiesz, jak i to będzie powodowało, że z tyłu głowy gdzieś pojawia się to wyjście awaryjne, nie? że jak nie pójdzie, no to i to myślę, to jest złe i, i naprawdę. Dokładnie, że wiesz, że musisz się zastanawiać, że ten trening powinien już pójść lepiej. Nie? że te obciążenia zaczynają schodzić, a Ty dalej jesteś zmęczony, objęteś też spada, intensywność, a Ty jesteś dalej zmęczony i nie czujesz tej świeżości, a okres superkompensacji powinien być taki, że wiesz, jak budzisz się w dniu walki i tupniesz, to wiesz, tu wszyscy sąsiedzi tak. i też wstają, bo słyszeli, że się obudziłeś, nie? No,
0: Ale powiem w ogóle to... Tą wiedzę, którą Ty masz, yy, którą widzę, że masz, tą wiedzę, którą ja mam, yy, to jest... Yy... To jest jakiś skarb, w ogóle, wśród większości zawodników. To, co powiedziałeś o tym okresie kompensacji, o tym pikowaniu, jakby... W naszym... przynajmniej w środowisku, które ja znam, tego nie ma. Nie ma tej wiedzy tego, że ty trzy tygodnie przed walką musisz być zajechany. Tak, Że dwa tygodnie przed walką ty musisz być zajechany. Bo to jest ten okres, gdzie ty jesteś... Tak naprawdę to jest ten najcięższy okres i potem dopiero ty sobie odpoczywasz i, i, i jest ten pik, nie? Czyli jakby ta forma idzie do góry. I często jest też tak, że trenerzy, środowisko, wiesz, naciska do ciebie, odpocznij, to robisz źle, nie możesz robić siły wtedy, w ogóle dwa tygodnie przed to już nie można nic dźwigać, nie? Bo, bo coś tam. Jakby nie ma, nie ma takiej fundamentalnej wiedzy, która jest ogólnie dostępna na temat tego, jak periodyzować ten okres treningowy i jak to powinno wyglądać, że tu jest, tu się zaczyna sezon, tu jest najcięższy okres, a tu jest
1: walka. Nie ma takiej świadomości i... Wiesz, problem jest w tym, że jeżeli byśmy się chcieli tak mocno jeszcze rozbijać na to wszystko, to wiesz, jak trenerzy motoryczni musieliby też jakby wejść trochę w świat sportu walki i zrozumieć, zrozumieć wysiłek, który jest tam wykonywany. A dwa, że musieliby też poznać troszkę styl walki danego zawodnika, którego prowadzą, bo to już by było takie typowo celowane przygotowania mm-hmm. pod danego zawodnika, bo periodyzacja będzie jednym, ale ona musi być spersonalizowana pod danego no zawodnika. Tak. Bo jeżeli mam zawodnika, który jest świetnym stójkowiczem, który chce utrzymywać walkę w stójce, to wiadomo, że główną cechą jego będzie to, żeby dobrze pracował na nogach i i przewyższał szybkością zawodników. Ale wiesz, że jeżeli trafi na dobrego zapaśnika, który go sprowadzi do ziemi, przytrzyma tam, to jeżeli on nie będzie miał odpowiedniej wytrzymałości siłowej i siły, nie będzie w stanie wstać, a nawet jak wstanie, to nie będzie taki szybki. Już nie będzie taki szybki, nie? to wszystko musi się ze sobą zgrywać, nie? I jakby trener, trener, który jest głównym trenerem, powinien być też na tyle świadomy, żeby przedstawić na przykład plan walki, założony plan walki, bo wiadomo, że to wszystko się zmienia, jak Tyson mówił, po pierwszych mocnych ciosach. Po pierwszym się, przyjętym ciosie, do, nie? Dokładnie, tak. Wtedy się zapalają ognie w oczach i, no. i nie ma gardy, nie? Fire. Dokładnie. Ale, ale jeżeli o to chodzi, to wiesz, jak to, to takie płynne połączenie, żeby trener, który jest head coachem, miał miał dobry kontakt z trenerem przygotowania motorycznego i mógł napisać napisać mu smsa, słuchaj, dzisiaj były mocne sparingi, nie wiem, chłopak jest zajechany, dajmy mu troszkę odpocząć i wiesz jak, a trener znowu przygotowania motorycznego, żeby był na tyle elastyczny, żeby wiedział, że jeżeli, nie wiem, jeden dzień, jeden dzień delikatnie się zmodyfikuje i w kolejnym... No, nad... mniej. Dokładnie, nadrobi, nadrobimy to, a nie doprowadzać właśnie do tego momentu, że jesteś już podprogowo zajechany i się odbijasz od ściany, bo później idziesz na sparingi i wbijasz sobie do głowy, sparując z ludźmi, z którymi na co dzień sparujesz i i wygrywasz, powiedzmy. To też jest kolejna bolączka u nas, że wiesz, że my chcemy wygrywać sparingi. To jest kolejny błąd, który gdzieś tam popełniamy. Tak. Że często... W ogóle nie ma świadomości tego, po co jest sparing. Dokładnie. Często nie pozwalamy znaleźć się w zagrożonej sytuacji sami sobie. A jeżeli natrafisz trafia się nam w walce, to mamy sobie później problem z nią poradzić, bo nie przerabiamy jej na treningach. A, dzień, a przez to, że wiesz, jak, że sparujemy często z ludźmi, z którymi mocno się znamy, znamy ich zagrożenia i często nas już nie zaskakują. Mm. To jest kolejna rzecz. Nowe bodźce, o których mówimy cały czas, tak, czy to tak, będzie tak, zmiana tak. treningu, Małkanu. aktywności, czy właśnie sparring partnerów, bo często jest tak, że robimy sparing z osobą początkującą. Która wie, że jak jest nieszablonowa, jeszcze nie wie, co może, a czego nie może. I nagle zadaje cios z sytuacji, z której nie powinna tego zrobić i cię nim trafia. Nie? Tak. I nagle wirująca garda zaczyna przeszkadzać, bo ciężko taką osobę ustawić, bo nie reaguje na przykład na zwody. Więc to, to, to wszystko gdzieś się tam łączy. A Ale tak to jak... co
0: przerwać na chwilę, bo też jakby yy, ważną rzecz powiedziałeś. Mam wrażenie, jak powtórzę się znowu, będę narzekał na na polski system nauczania MMA, że nie ma współpracy, mam wrażenie, że żyjemy w kraju, gdzie duża część zawodników trenuje cholernie amatorsko. I duża część osób szkolących podchodzi amatorsko. Nie ma tego head coachowania, nie ma tej kooperacji między dietetyk, trener e, odstójki, trener od zapasów, trener przygotowania motorycznego, nie ma tej głowy, która mówi, dobra, to, 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 to zrobimy tak, tu jest obciążenie takie, to trzeba zrobić w ten sposób, tu jest waga taka, bo to jakby sam aspekt wagi w sportach walki,
1: to, to, tak, to, to jest. też
0: trzeba wziąć, pod, też jakby trzeba rozkminiać, że okej, okay, on ma tej wagi tyle do zrobienia, więc tych kalorii ma mniej, może te obciążenia mniejsze.
1: Dokładnie, a u nas jest jakby to, co mówimy, że że każdy, każdy, kto gdzieś tam bierze udział w Twoich przygotowaniach. Wiesz, jak idziesz do dietetyka, on, on jest ważny, no bo musisz zrobić wagę. Jeżeli nie zrobisz wagi, no to nie, nie weźmiesz udziału w zawodach czy w walce. No proste, musisz wypełnić limit. Wiadomo, są zawodnicy, którzy robią, robią tej wagi mniej, są tacy, którzy robią jej więcej. To jest wszystko zależne od zawodnika, też od jego predyspozycji, które, które ma. Jedni łatwiej tracą wodę, drudzy tą wodę mocniej trzymają. Wiadomo, że, że są sposoby, żeby pomóc sobie przy tym, ale jakby dietetyk jest odpowiedzialny za to, żeby dostarczyć nam paliwo i jakby I pomóc nam, nam zrobić wagę. Nie? Tą wagę, nie? Ale jak, jak będziemy rozmawiali z większością zawodników, wiadomo, oni nie muszą tego wiedzieć, ale nasz sport jest ciężki, też już pod samym względem tego, jak on wygląda energetycznie, bo pra- praktycznie wszystkie, wszystkie tory energetyczne, które no. są, występują w naszym sporcie. Dodatkowo możesz być świetnie przygotowany, możesz być nabity glikogenem, który, który odzyskasz, ale wiesz, nie przewidzisz tego, że za chwilę będziesz miał zapięte duszenie i, i praca tlenowa będzie, będzie dużo dłuższa niż powinna być, nie? I później schodzisz do narożnika z minuta przerwy, a jak ruszają wszystkie procesy odbudowy, odbywa się cykl Krepsa i cała reszta, no to, to po chwili wychodzisz do rundy i czujesz się gorzej niż przed zejściem do narożnika, nie? Więc, więc sam trening już, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, musi zawierać aspekty tej pracy tlenowej, anareobowej i wiesz, i tych krótkich y, z pięć mamy pracę izometryczną, mamy dynamiczną, tak? ATP się szybko kończy, wiadomo. A im dłużej atakujesz, tym za chwilę będziesz musiał dłużej za to spłacać y, ten dług Będą. tlenowy. Więc to wszystko zaczyna się łączyć, nie? I, i jeżeli chodzi o to, to tak jak mówisz, brakuje tej takiej głównej głowy, która, która by była w stanie skoordynować, tak, to tak powiedzieć brzydko, wziąć za mordę wszystkich, złapać i im hmm. powiedzieć jaki jest plan i, i jak poprowadzić tego zawodnika, bo, bo trener to jest taka osoba, której powinieneś ufać w pełni i wiedzieć, że ona chce dla Ciebie dobrze i chce, chce osiągnąć z Tobą wspólny cel. Niekiedy nie musisz wiedzieć o wszystkim, po co jest dane ćwiczenie, bo na przykład trener wie, że ta walka będzie ciężka i będziesz miał trening dochodzeniowy, gdzieś tam sparingowy, gdzie będą Cię non stop obalać i będziesz wstawał. Nie będziesz mógł pokazać aspektu stójkowego, ale będziesz uczył się nawyku, który później będzie Ci pomagał w walce jak najszybciej wrócić do, do stójki, do kontynuowania walki, nie? Ale jak później zawodnik musi sam dbać o te wszystkie wszystkie płaszczyzny, czyli sam chodzi do dietetyka, później przekazuje informacje od dietetyka do trenera głównego, to samo z trenerem motorycznym, to zaczyna się robić problem, bo myślę, że zawodnik nie jest od tego, żeby uświadamiać trenerów. Tylko od tego, żeby działać. Dokładnie, trenerów i cały swój sztab o tym, jak to będzie wyglądało, tylko oni powinni zajmować zajmować się tym sami i ściągać z niego to obciążenie. Tak,
0: tą tą presję taką, że on nie wie, wie, co ma robić. To w ogóle jest taki idealny model tego, że przychodzisz do klubu, jesteś Jesteś Przemek fire, i masz walkę w lutym i siadasz head coach, siadasz trener motoryki, siadasz dietetyk, siadasz, nie wiem, trener psycholog albo ktoś jak potrzebuje to, to, to jakiś tam mindsetowiec i siadacie razem i zastanawiacie się, jak się czujesz, jakie kontuzje, jak będziesz walczył, jak walczy przeciwnik, na to trzeba uważać, ile masz wagi do zrobienia. Siadasz, bierzesz kartkę A4, jedną, rozpisujesz to wszystko, każdy potem wykonuje swoją pracę, to by było idealne, że przychodzisz w jedno miejsce, masz tych wszystkich ludzi, no nie?
1: Tak, tak. To by było idealne, tylko że tutaj jakby można by wrócić do pierwszego, głównego aspektu, przez który tego nie ma, finansowanie. Finansowanie i zarobki, no bo wiesz, jak jak, jeżeli chodzi o o pełne poświęcenie się tak trenera sportów walki, to nie oszukujmy się, patrząc na klub, klub nie zarabia na zawodnikach. to od tego zacznijmy, nie? W różnych klubach są... To na są czym jakby, zarabiają kluby? Na rekreacji. Na ludziach, którzy, którzy przychodzą się, się ruszać do klubu, którzy spędzają tam czas, tworzą, jakby, tworzą tą jakby taką sportową rodzinę i to ich karnety pozwalają, żeby klub funkcjonował, żeby istniał. Bo jeżeli teraz popatrzymy sobie na zawodników, no to średnio walczysz dwa do trzech razy w roku, tak? Jak jest wszystko ok, to jesteś w stanie te trzy walki zrobić. Są zawodnicy, którzy walczą więcej. Yy, wiadoma sprawa, ale wystarczy tak, jak teraz przyszedł wirus i te obostrzenia, i tak naprawdę wszystkie mniejsze gale zaczęły wypadać. Nie? Kamil zawarski, którego dobrze znamy, yy, oni sobie poradzili jako jedna z mniejszych gali i zrobili no. gale ale bez publiczności też, nie? Za co, za co mu chwała, bo daje szansę wielu młodym zawodnikom, daje szansę się im pokazać. Zresztą my też mieliśmy tam Walkę Wieczoru, więc, więc ja Kamilę też już znam sporo czasu, jeszcze ze Szkoły Walki Drwala. Tam go poznałem, więc, więc robi mega, mega robotę i... Tak, no Wieczorowie Walki Kamilowi to ja jestem
0: I daje możliwości, możliwości
1: właśnie pokazywania się młodym zawodnikom, perspektywicznym, a dwa, że w ogóle mało jest gal, które tak mocno stawiałem na amatorów. Hmm. I i tu chodzi o to też, Kamil też jakby prowadził prowadził SWD i wie, jak to wygląda, że, że musisz zachęcać jak najwięcej osób rekreacyjnych, żeby oni przychodzili do klubu. Nawet jeżeli zawodnik gdzieś tam swojej garze oddaje 10 czy 20% trenerowi, to przy tych finansach, to jakie jakiś... są w sportach walki, to są drobne, nie? No tak, to jest parę na to, złotych. No dokładnie, to <grym> nie, nie wiem, czy pokryje koszta paliwa trenera, który miałby dojeżdżać no. wszędzie, więc myślę, że to też powoduje takie, takie rozbicia, bo jeżeli miałbyś to spokojne finansowanie i mógł sobie, nie wiem, za przygotowania dać 20 tysięcy złotych, tak, bo nie wiem, za walkę dostajesz stówę, czy nawet 30 wtedy oddać, to wszystko miałbyś poukładane, tak. bo jeżeli, stołu, jeżeli ludzie w dostali zawodnika. dostaliby pieniądze, które im się należą, de facto się im należą, bo tak naprawdę robią kawał dobrej roboty i to to nie jest tak, że zapłacisz im za dużo, żeby oni się bardziej skupili na tobie, tylko dasz im im tyle, ile powinni za to faktycznie dostać. I to też inaczej by wyglądało, jak masz później głównego trenera, który jeszcze ma na głowie klub. Są opłaty, przychodzi właśnie taki okres jak teraz, są obostrzenia, mniej ludzi na sali. Wiesz, czymż musisz zapłacić, musisz zapłacić wszystkie opłaty. Jest u was mniej ludzi na sali? Początkowo było dużo, dużo, dużo mniej. Teraz no. są obostrzenia, więc jest, jest mniej, bo grupy, grupy zmniejszyły liczebność po prostu. No gdzieś tam pojawiło się trochę więcej treningów, aczkolwiek to i tak nie jest to samo, co było, bo dużo osób gdzieś tam dalej się obawia, ma kontakt ze swoimi bliskimi, którzy są starsi, no i nie chcą stwarzać zagrożenia, nie?
0: Tu jakby kręcimy się cały czas do tych pieniędzy, nie? Powiedziałeś, jakbyś miał kiedy tak, i tak. kładziesz na stół, proszę mnie zadbać. No, ale i też, jak wcześniej powiedziałeś o tych social mediach, jakby, no, zdajemy sprawę, że teraz mając te duże socjale, e, możesz mieć osoby, które dają Ci pieniądze jakby na przygotowania, nie? I jakby to jest takie trochę brudne, że faktycznie te ci zawodnicy, zawodnicy czy celebryci mm, mam wrażenie, że często mają lepsze sztaby i lepsze przy- możliwości mm, ze względu na to, że mają finanse na przygotowania się.
1: Tak, to, to na pewno, tylko bo teraz... wódę gdzieś na lewo, Dokładnie, nie? no tylko, tylko pytanie teraz wiesz jak, czy, czy Michał, no już tak bezpośrednio do Ciebie, czy byłeś w stanie, nie wiem, reklamować produkty związane z dietetyką, które wiesz, że nie działają na przykład i wciskać je ludziom tylko ze względu na to, żeby mieć, żeby mieć z tego swoją Chace. darzę. No bo patrząc na to, wiesz, kolejną rzeczą, którą dzisiaj w dzisiejszych czasach jest, jest, taką bolączką naszą, że, że, na wszystko jest tabletka, nie? Na wszystko jest tabletka i ludzie, ludzie no nie chcą prostych... Dokładnie. Ludzie nie chcą, ludzie nie chcą prostych rozwiązań, że powiesz komuś, że pije na przykład za mało wody i jest odwodniony i że trzeba by o to zadbać. wodę, Też, też mi porada. Nie po to płacę, żebym, wiesz, mm. jak, i, i to nawet w środowisku lekarskim, jak rozmawiam z lekarzami, to oni też, też o tym bardzo mocno mówią, że że jakby proste rozwiązania nie trafiają do ludzi, tak, bo dzisiaj chcę przyjść, chcę dostać albo tabletkę, albo zastrzyk i ma się po nim lepiej czuć, tak? tak? A wiesz, jak... proste rzeczy, nie? Nawet... Ja mam bardzo
0: często tak, że jak mówię, idź spać, nie? Przestań trenować, odpocznij, nie wiem, wejdź pod zimny prysznic, nie? To są takie pierdoły, które wpływają tak mocno na jakość życia. Sen, woda i zimny prysznic, nie? Dwie minuty dziennie. I to są rzeczy, które... No, idziesz wcześniej spać, wstajesz bardziej z panem, masz więcej energii, możesz więcej zrobić w ciągu dnia. Dokładnie,
1: nie zaburzasz swojego, swojego snu przede tak. wszystkim, nie? Ja w
0: ogóle y, w poprzednim jakby odcinku rozmawiałem z Adrianem i Adrian tak bardzo fajnie powiedział, że e, jakby żywienie w ogóle zmieniło, mm, zmieniło jego życie i stał się bardziej produktywny, no nie? Że, mm, tak, no jasne, jasne. Że że może że dużo, tak, dużo, tak... dużo... Jakby nie tylko żywienie, jakby takie zdrowe podejście do życia, nie? Żwienie, czyste, sen i tak dalej, higienę no.
1: no i wiesz, no i do tego dochodzi ci to, że nie wiem, stajesz bardziej wypoczęty, w ciągu dnia nie masz zjazdów energetycznych, które kończą się albo nabiciem się słodyczami, tak. żeby na chwilę się odratować, wypyciem kawy. Teraz dwa lata. Dokładnie. Właśnie. I od razu, od razu powrót do tego, co było, albo po prostu wiesz, jak no, samo to, że nie jesteś już produktywny. Tak. Że patrzysz na coś, problem, który byś rozwiązał dużo, dużo szybciej, zabiera ci więcej czasu i marzysz tylko o tym, żeby wrócić do domu no. i już mieć spokój Dziękuję.
0: Większość ludzi trochę teraz, jak rozmawiamy i tak już, rozmawiam y, gdzieś tam pracuje jakby w zawodzie, mam wrażenie, że większość społeczeństwa to są takie chodzące zombiaki. Wstać, zjeść, pracować, wrócić, ponarzekać, Siedzieć Posiedzieć na
1: Facebooku, obejrzeć, tak. że inni mają lepiej. Ponarzekać,
0: to jest I dość ważny nie. aspekt, nie? Tam podbudować się mentalnie, zjechać kogoś, spać I jakby...
1: Ja myślę, że wiesz, że system też tak powoli do tego prowadzi, no, że tak jak Masz idealnych ludzi, którzy zachowują się według klucza. Zresztą wiesz, jak już wszystko jest według klucza, teraz wiesz, no. uczymy się według Nawet klucza. Nawet kawa z Dokładnie. Jest Chociaż
0: zmieniło się studio.
1: O, bo ale bo... Właśnie, właśnie rozmawiam z kamerzystą, że że studio jest bardzo duże tak w rzucie kamery. Ale... Tak, to jest przyjemnie.
0: Przyjemnie w ogóle się siedzi, rozmawia? Tak, jest super. Ja się bałem trochę, że będzie nieprzyjemnie, bo to jakieś dziwne rzeczy są poza kadrem, ale... <laughs> ale okay. Tam oglądający,
1: oglądający tego nie będą widzieli, więc no. to jest super.
0: I... Zgubiłem wątek.
1: Wracając do tematu, właśnie mówić o tych zombiakach, o, tak, że tak, ludzie no tak chodzą. No i wiesz jak, kurde... Ludzie, którzy będą wracali, jeśli do pracy, narzekali, nie będą mieli jakby odskoczni swojej pasji, nie będą myśleli trzeźwo, zostaną zaatakowani milionem reklam, czy to właśnie na Facebooku, Instagramie, zobaczą, że inni mają lepiej, dają się wciągnąć w tą taką pułapkę i wiesz jak i, i zaczyna się taka typowa egzystencja, nie? I proste rady wtedy nie trafiają, bo wiesz jak ty, czemu ty masz coś mówić, a ile tu masz obserwujących? Przecież tam ktoś miał 200 <śmiech> tysięcy i powiedział tak, to tak musi być, nie? Więc to jest takie ślepe podążanie za, za tłumem, nie? No Ale
0: to ciężko to... się przebić, nie? Bo to jest mur, który, który, którego nie przebijesz. I są, znaczy trochę go przebijamy, mamy taki mały muteczek bo właśnie teraz, tak żeby, żeby się tam
1: dokuć. No, no problem jest w tym, że wiesz, jak, że to tak samo, jak rozmawiasz z ludźmi, którzy właśnie tak samo są lekarzami gdzieś tam mają jakieś wysokie stanowiska, że wiesz, że od każdej jakiejś dziedziny są specjaliści, tak? Ludzie, którzy, nie wiem, uczyli się długo, długo, zdobywali doświadczenie, są związani z tematem. A dzisiaj, wiesz, jak wypowiadanie się przez ludzi, którzy nie zajmują się zupełnie niczym, a wypowiadają się na każdy temat. Co zrobić w danej sytuacji, czemu ten był nieprzygotowany, mhm. co jeść, jak żyć. wiesz, jak To jest smutne, że mamy, mamy tak naprawdę więcej specjalistów i ludzi, którzy oceniają wszystkich dookoła niż tych pracujących. To jest, śmieję się z tego, bo kiedyś wszyscy szli na marketing i zarządzanie i teraz tak. mamy więcej ludzi zarządzających niż pracujących. Mhm.
0: A powiedz mi, bo powiedziałeś, w ogóle, bo ja chciałem nawiązać do tego, bo ja nie pytałem wcześniej. Ty mm, powiedziałeś, że pracujesz w klinice, tak? Tak, Czeka, tak, Tak, w, w Galenie. W Galenie, ale... Tak. To
1: jest klinika ortopedyczna. No. Nie, jakby... ro, ro, nie, ro, nie robimy reklamy <śmiech> <śmiech> ogólnie, <śmiech> wchodząc w to, tak. No, dzięki temu mam duży kontakt, wiesz, no, z pacjentami. No, ale powiedz mi, a czy,
0: czym się tam zajmujesz, bo jakby to jest coś ważne.
1: Jestem od różnych zadań tam bojowych, tak, powiedzmy. Mm. I jestem związany gdzieś tam y, z rehabilitacją się przewijamy. Jakby sam przechodziłem kilkukrotnie proces zabiegu, powrotu do zdrowia i wiesz, jak wiem, jak to wygląda względem procedur, które są w klinice i wiem, jak to wygląda też z tej drugiej perspektywy, jak jesteś pacjentem, jak przyjeżdżasz i nie wiesz, za, to chwilę, samo. za chwilę nie wiesz, co się z tobą stanie. No. Wiesz, jak jest znieczulenie, jest wszystko. I wiesz, jak myślę, że że te takie obustronne obserwacje są w stanie polepszać jakość jakość usług, które się się pojawiają i niwelować jakieś błędy, które mogą się zdarzać. Ja chciałem zapytać w ogóle... Z tej samej perspektywy to widziałem, tak? Tak, no bo bo ja też
0: jestem, pracuję tutaj, jest... Witalu też jest fizjoterapia i są lekarze i w ogóle jest mnóstwo specjalistów. I też są rzeczy, które ja widzę jako sportowiec, przychodzący tu z kontuzją, jakby fajnie, bo, bo, bo osoby, które z którymi pracuję mają feedback, nie? To jest, to, jest, to jest, bardzo cenne. Ale chciałem zapytać yy, yy, o to, która jest godzina?
1: Godzina, a to jest zegarek. Tak, Ty mamy ja... za 15. Za 15, 12,12. 12. Tak.
0: W ogóle fajnie, że to jest ten zegarek, bo nie muszę mieć na rękę.
1: E... Ja myślałem, chciałem to zapy... będzie na dwa odcinki. Nie, nie będzie.
0: Nie będzie. Chciałem zapytać. Yy mówiłeś o... Jakby ja mam styczność z mnóstwem osób, które, które przychodzą do mnie po wizycie, po konsultacji z lekarzami lub yy, już chodzą od lekarza do lekarza x lat i nikt mi nie pomoże pomóc. W końcu ktoś mówi, ja idź Może on ci pomoże. może yy, I chciałem zapytać ciebie, yy, jakie, masz, yy, jakie masz zdanie? Jakby, co, co sądzisz o o takim częstym podejściu lekarskim do różnego rodzaju problemów, nie tylko jakiejś tam natury e, wiesz, anatomicznie, że coś się rozpada, że są jakieś e, jakieś, jakieś problemy. Tak, tak ogólnie, bo też masz styczność z takimi ludźmi. I ja często na przykład spotykam się z tym, że lekarze patrzą tylko w swoją dziedzinę, e, nie potrafią popatrzeć szerzej na zdrowie, na ciało człowieka tylko przychodzisz do gastrologa i on jedynie coś jest w stanie ci zrobić, to, yy, to zobaczyć, co tam w środku przez kamerkę, co jest grane, albo wrócić ci IPP i, i ci odkwasić żołądek, nie? Yy, I nie, nie są w stanie jakby spojrzeć szerzej po prostu na człowieka, jako na człowieka, czy patrzą tak bardzo, bardzo ciasno na swoją
1: dziedzinę, nie? Na swoją specjalizację. Tak. Ja myślę, że jest coś w tym, że to, że to jest dużo, dużo odsetek patrząc na, na lekarzy i tych pracowników, ale to tak, jak w każdej branży, nie? Jak w każdej branży i wszędzie znajdziesz ludzi, yy, którzy, którzy patrzą właśnie tylko, tylko na swoją ciasno. specjalizację, ciasno są zamknięci na resztę, ale jest, myślę, nadzieja, bo jest coraz więcej osób, które patrzą szerzej. i Myślę, że te osoby też często trafiają do nas, czy, czy na jakieś konsultacje, czy na treningi i dzięki nam mogą też spojrzeć większej perspektywy. Dla dla mnie na przykład mega fajną sprawą jest to, że jak gdzieś tam mam na zajęciach ortopedów, czy właśnie lekarzy, którzy są nawet endokrynologami, czy coś, to oni dzięki dzięki treningowi, dzięki temu jak widzą, jak jak te przemiany zachodzą w nich, jak te procesy, czy proces urazu, kontuzji, oni patrzą na to z zupełnie innej perspektywy później i właśnie widzą, widzą ogólnie całe ciało i są w stanie patrzeć też, że nie tylko wystarczy zrobić zabieg, i żeby ktoś wrócił do tego, że rehabilitacja jest coraz ważniejsza, że że są ortopedzi, którzy doceniają rehabilitantów i tylko, że tu też jest taki problem właśnie, że jakby pacjent powinien być tak jak zawodnik najważniejszy, ja też o tym podejściu często mówię, a lekarz, rehabilitant i trener motoryczny, oni powinni działać w ten sposób razem, wspólnymi siłami, żeby pacjent jak najszybciej odzyskał sprawność i mógł wrócić do, do funkcjonowania swojego, normalnego, a dodatkowo zaszczepić w nim taki początek podłożyć ogień żeby, żeby zaczął, zaczął sam ciągnąć i potrzebować tej aktywności fizycznej mm-hmm. bo to jest fajne to też tego, wędkę, nie? tego tak tego też nie powiedziałem odnośnie tego jak pytałeś o o trening, o to jak, jak, jak patrzę na prowadzenie zajęć, na te dzieciaki, to wszystko. Ja chciałbym zaszczepiać w ludziach taką pasję, żeby oni sami kontynuowali później to i sami odnajdowali się, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną. Mm. Bo to nie ważne, czy oni będą uprawiali sporty walki, czy będą śmigali na kajcie, jeździli na rowerze. Ważne, żeby w nich zastrzepić tą potrzebę i żeby im się chciało, żeby im się chciało później wracać do tego i wiesz, szukać nowych bodźców i rozwoju. To myślę, jest fajne, że wiesz, że dajesz komuś taką podkładkę na całe życie. Mm.
0: To mamy bardzo podobnie, bo ja też jakby, m, osoby, które od mnie przychodzą, zależy mi na tym, żeby one nie chodziły do mnie przez rok, tylko żeby po trzech miesiącach sobie podać rękę i powiedzieć dziękuję i żeby ten ktoś potrafił po prostu jeść, nie? I był jasne, zdrowy. Jasne, jasne, że to. Tak. To jest y, takie dawanie wędki, nie? E, przyglądałem Twojego Instagrama <grym> i tam ostatnie kilka zdjęć, to są takie zdjęcia bardzo gdzieś tam y, na wolę natury, y, czy Ty jesteś takim człowiekiem, który woli wyjechać w góry niż siedzieć na przykład w mieście i gdzieś tam sobie e,
1: pobyć? Tak, pod tym kątem myślę, że wiesz, dużo ludzi dziwi się, bo na przykład, nie wiem, w czwartek prowadzę wieczorem trening i potrafię wsiąść w auto i jechać w noc do Zakopca i zarana hmm. wyjść samemu w góry i sobie Samami. pochodzić. chodzić Tak, tak. Często mi się zdarza samemu, często w towarzystwie, ale wiesz, jak mam, taki, mam taką potrzebę i okay. wtedy po prostu potrzebuję takiego restartu, wyciszenia się. Myślę, że to jest też związane z tym, że jesteśmy mocno przestymulowani bodźcami, które atakują nas non stop. Wsiadasz do auta, włączasz radio, od razu masz informację, wystarczy złapać telefon, nie? To jest na przykład problem, problem odnośnie tego, jak nie obejrzysz jakiejś gali, ostatniej, wejdziesz na Insta i od I razu już widzisz wiesz, wyniki no. i już jest spoiler, już jest, tak. już jest to spalone, więc wiesz, jak tych informacji mamy tak dużo przed snem, po tym od razu, jak się przebudzisz, że nasza głowa praktycznie nie odpoczywa i fajnie mm. jest mieć jakiś sposób taki, żeby się zatrzymać i uporządkować sobie wszystko w głowie. No, Taką jest... kostkę Lubika mieć i ją często sobie później poukładać, nie? Żeby te kolory pasowały.
0: Tak, tak, tak. Eee, teraz myślę, mi że miał ostatnio słuchałem eee... Ja też w ogóle chciałem zapytać, kurczę, no? no.
1: Chyba to na trzy odcinki. Podzielimy. No właśnie.
0: E, jakby mm, szufladkowanie ludzi i to, że żyją według klucza, też mm, jakby ostatni Maciek Kowulski powiedział o tym w, w jakimś tam e, u, u, u podcaście, że media tak bardzo mówią nam, jak mamy żyć. Do tego stopnia, że mówią nam, jak mamy odpoczywać, że zajebiste wakacje to jest wyjechać w ciepłe kraje, siedzieć na basenie i pić drinki, nie? Tak, tak I nie masz tak. I, I to jest schemat jakby zamknięty, wiesz, każdy, każdy z nas ma takie, kurde, ale bym chciał powiedzieć, że takie zajebiste wakacje, w ogóle wypaśniony hotel, basen i tak dalej. I nie ma szansy, że, że jeszcze, że dalej, nie ma szansy w tym wszystkim na jakiś tam rozwój jakiejkolwiek, świadomości, duchowości. E, mm, i co najlepsze, na wracasz z takiego urlopu i totalnie jesteś niewypoczęty?
1: Jeszcze bardziej zmęczony, nie? Tak. I... No? Zatruty, można powiedzieć. Nie? Trochę no bo tak. siedzisz, nic nie robisz, nadwyżka kaloryczna, do tego alkohol, proste cukry i nabijasz się, tak no. nie?
0: A tak naprawdę ten, ten odpoczynek powinien polegać na tym, że my faktycznie odpoczywamy w sposób jakiś tam aktywny, nie? Że wyłamujemy się spoza tych schematów myślowych, chociażby praca-dom, praca-dom. Nie wiem, tak jak Ty powiedziałeś, że wychodzisz w góry, to też mówił właśnie Maczek, że wyjdź w góry na trzy dni pójdź sam, nie? I zostań sam ze sobą, sam zastanów ze sobą. się
1: trochę nad swoim istnieniem kim jesteś, dokąd zmierzasz. Ja powiem, że ludzie mają, cza- mają problem spędzać czas z nami za sobą, nie? Trudne Myślę, to jest, że mają bo... takie, wiesz, mają tyle demonów w sobie, że, że boją się z nimi zostać jeden na jeden i wiesz, jak i jednak jesteśmy tak mocno przyzwyczajeni do tych bodźców, no sam fakt tego, że wiesz, jak, jak teraz większość rzeczy, które robią ludzie, które robimy, no to pojawiają się w internecie, jakby sami wrzucamy wszystkie informacje o sobie, zdjęcia, gdzie byliśmy, z kim byliśmy, co robiliśmy. Jest tak mocno to uzależniające, że wiesz, że ludzie wrzucają coś, tylko czekają, ile pojawi się tam komentarzy i lajków, wiesz, jak, żeby, żeby no, się dowartościować. Ja też czekam. Tak, <laughs> ale na subskrypcję akurat. No. Ale chodzi mi o to, że no wiadomo, jeżeli tutaj wrzucamy filmiki to chcesz, żeby to trafiało do jak najszerszej publiczności, żeby się dzielić tym z innymi ludźmi. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że ludzie się napędzają później tak mocno motywacją zewnętrzną, która nie płynie z nich. I to to nie jest trwałe, bo motywacją zewnętrzną mogą być pieniądze, poklask właśnie innych ludzi i i wiele innych rzeczy. A jak się to skończy, albo dojdziesz do punktu, że to jednak nie jest to, czego potrzebujesz, to ta bańka pęka i ten fundament również na dół, nie? Albo
0: dojdziesz do tego miejsca, że jesteś, i mówisz, kurde, ja zawsze chciałem tu być. A gdzie nie jest stale fajnie. Gdzie
1: to szczęście, nie? Dokładnie, a ja myślę, że wierzę. <laughs> Szczęście to jest droga, którą pokonujemy każdego dnia i wiesz, jeżeli hmm. robisz coś zgodnego ze sobą, dlatego ci zadałem to pytanie odnośnie tych celebrytów, bo tak. często wiesz, jak reklamowanie produktów, których sam nie używasz, czy, czy funkcjonowanie no tak funkcjonowanie w sposób, którego nie lubisz, a tylko po to, żeby wiesz, żeby na tym i to tu głównie chodzi o materialność, hmm. nie? Bo teraz, nie wiem, idzie ktoś i patrzysz w jakich firmach jest ubrany, bo internet, w billboardy wszystko tak, pokazuje, że tak, jak będziesz tak, miał tak. taką kurtkę, to będziesz fajniejszy. jak hmm. masz inną, to już nie jesteś fajny. Ja <głos> Miałem z Rizert i
0: okay. reklama. Ale nie kosztuje nie wiadomo ile. E, szczęście jest decyzją, nie? Twoją własną. Dokładnie. A, więc jakby to, czy jesteś szczęśliwy, nie decyduje. Znaczy o tym, czy jesteś szczęśliwie to czy jesteś tu, tamś, mam, czy masz taki portfel, czy taki. Tylko jakby to jest świadoma decyzja. Taka. Myślę, że część osób tego w ogóle może nie zrozumie. No, myślę, że, że tak. Także szczęście jest decyzją, ale. Problem
1: jest taki, że wiesz, że to, to, o czym wspomniałeś, jest szufladkowanie ludzi, ale też to, że oceniamy ludzi, wiesz, z perspektywy tego, w którym są teraz miejscu, ale nie wiemy, jaką drogę przeszli, nie? I wiesz, jak mamy taki, taki etap teraz, ogólnie ludzie chcą żyć szybko, nie umierać młodo, ale żyć szybko, intensywnie i mieć wszystko od razu. Więc wiesz, jak, wkład, jak najmniej wkładu od siebie, wiesz, ciężka praca to już jest takie pojęcie, wiesz, jak uwłaczające niektórym ludziom, jak tak. ciężko pracować, wiesz, jak mogę być celebrytą, jeździć najnowszymi autami i nie pracować ciężko i to się sprowadza do tego, że wiesz, że jeżeli ludzie mają poświęcić trochę swojego czasu, trochę swojego życia w jakiejś dziedzinie, to to już nie jest fajne, no bo jest szkoda im tego czasu. Tak, hmm. tak samo jest właśnie ze wszystkim z odżywianiem, no bo wiesz, masz wybór. Mogę iść do knajpy, zjeść szybko. Mogę poszukać czegoś zdrowszego też w jakiejś knajpie, ale to już potrzeba czasu, a iść samemu, zrobić zakupy, Wiesz, mimo, że mamy cateringi, multum, no, możliwości, możliwości, to i tak wybieramy gorzej, Myślę, nie? że
0: ludzie nie rozumieją tego, że jakby większość świata, który Cię otacza, to nie wiem, w 90 paru procentach masz na to wpływ, nie? Więc tak, to tak, jest tak, też, bo to jest Twój wybór, nie? To jest Twój wybór i tak jak powiedziałeś tej pracy i tak dalej. E-
1: Pytanie do Ciebie. bo miało być jedno. Tak, ale jeszcze,
0: no właśnie, za chwilę, bo jest jeszcze ładna rzecz, będziemy już pomogło kończyć, o co co muszę zapytać. Kiedy znowu zawalczysz?
1: Ja powiem Ci, że po naszej walce chciałem jak najszybciej wrócić. Chciałem jak najszybciej wrócić, żeby żeby wystartować. Były tam jakieś plany nawet na wieczorze walk. Później się coś tam pomieszało, były jakieś małe zmiany. Nie było też przeciwnika. Kto inny skoczył, później wskoczyła pandemia. Teraz ogólnie walczę jeszcze jeszcze z urazem, który nabyłem sobie teraz jest ręka, więc troszkę inaczej. Nie będzie mm. nogi kolejny To jest raz. temat, który byśmy przewałkowali poza <głos> tak, kamerą. Tak, więc teraz, teraz teraz, ręka i myślę, że, że jak najszybciej będę chciał wejść, jeżeli, mm-hmm. jeżeli mi zdrowie pozwoli, to wiesz, jak to chcę znowu poczuć te emocje. Tak, dla mnie to też jest ważne, bo, bo sama walka, ten okres przygotowawczy to jest fajny cel, to jest fajna droga, którą się pokonujesz. Jesteś dokładnie. Jesteś wtedy mocno skupiony na tym, na tym, co w danym momencie jest najważniejsze i skupiasz się na danym momencie. Nie, co będzie za dzień, dwa, za tydzień, tylko ten moment, w którym jesteś jest ważny. I to jest fajne. Myślę, że dużo osób tego nie przeżywa w swoim życiu, że ten moment, w którym są, jest ważny i cieszą się, wiesz, jak no nie wiem, przykład tego, że jesteś gdzieś teraz w górach, patrzeć nawet na widok, który widzisz, to jest wiesz, robienie miliona zdjęć tego widoku, mm-hmm. a nie przeżywanie tej chwili, nie? Wiadomo, że pamiątki są ważne, i to, ale fajnie jest korzystać z tego, co mamy w danej chwili, Chłomacz, nie? nie? Dokładnie.
0: Dobrze, to teraz w takim razie y, pytanie do mnie. Coś Pytanie myśliły? do
1: Ciebie? Tak. Y, co jest dla Ciebie najważniejsze w Twojej pracy? W Twojej pracy? odnośnie ludzi, z którymi się spotyka, że jak trafiają do Ciebie z problemami.
0: Najważniejsze?
1: Hmm. Ja miał tak jedną rzecz
0: mhm. powiedzieć. Czy znaczy, najważniejsza dla mnie jest y, radość tych ludzi, bo, y, no może taki banalny się wydaje, ale ja często mam tak, że przychodzą do mnie y, pacjenci, klienci po tygodniu, dwóch, trzech i ja widzę, że to jest inny człowiek, on jest uśmiechnięty, on mi mówi że ma siłę na to, żeby się z dzieckiem, że, że jest bardziej wydajny, że może więcej zrobić. Przychodzi do mnie pani, która ma 68 lat i mi mówi, że ona po miesiącu może się schylić i ubrać buta, nie? To są takie banały dla, dla nas, bo jesteśmy zdrowi, ale dla niektórych ludzi to jest coś niesamowitego, nie? Wiesz, jak kiedyś miałem właśnie taką pacjentkę, dalej z tym pracuję. Pani przychodzi po miesiącu starsza, starsza osoba no przed 70 mówi, że ona może się schylić ubrać buta, nie? I to jest dla mnie, wiesz, zapłata za, za wszystko, no, nie? To, to jest najważniejsze. To, jest chyba, to
1: jest chyba właśnie najlepszy moment w tym wszystkim. No.
0: To teraz ja mam do ciebie pytanie. Ostatnie pytanie, które stałem elementem e, kawy z dietetykiem. Gdybyś mógł dać jakąkolwiek radę, zdrowotną, żywieniową, jakąkolwiek, e, takiemu typowemu Kowalskiemu, która realnie wpłynie na jakość jego życia e, i jego zdrowie, co by to było?
1: jedną, taką realną. No. Zastanów się.
0: A ja wyjdę z kadru na chwilę.
1: Jeżeli chodzi o jedną realną, to myślę, że w pierwszej kolejności to by była zadbanie o sen. No, tak dla mnie. Dla mnie to jest, myślę, jedna z głównych takich rzeczy, bo jakby ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, że że to że jeżeli odpowiednio śpimy to raz że się dużo bardziej regenerujemy. Mm-hmm. Ten kolejny dzień też jest lepszy, ale też wpływa to na zapotrzebowanie kaloryczne, które mamy kolejnego dnia. Jak jesteśmy niewyspani, to zawsze podjadamy więcej i to też wiele badań o tym mówi, nie? No,
0: nawet nie zapotrzebowanie, bo zapotrzebowanie będzie podobne, ale łaknienie, tak, ale łaknienie że tak, tak łaknienie.
1: Że, że chcemy sami sobie to no. uzupełnić to, to żeby mniej spaliśmy.
0: No, jest to yy... Bardzo ważna i zajebista rada i ja też to mówię. Sen, 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 sen. E, dużo rozmawialiśmy dzisiaj o systemach energetycznych, a z racji tego, że jakby partnerem kawy z dietetykiem jest e, doktor Natural, czyli Paweł Kiełek, e, to mam dla Ciebie po prostu rzeczy od Pawła, które przysłał, z racji tego, że...
1: Dziękuję bardzo. E, ...że
0: gdzieś tam e, pomaga. I jest tak, kreatyna, czyli ATP, o którym rozmawialiśmy, nie? Tak e, Szybsza Tak. No i beta-alanika. Czyli ładowanie karnozyny, nie? Więc jakby wszystko to, o czym rozmawialiśmy i to
1: nie wszystko, mój drugi. Ja mam same prezenty dzisiaj.
0: Stary, jakbym bym... Dobra, kiedyś tam, kiedyś tam był Mikołaj, nie? Kiedyś tam był Mikołaj i jeszcze od naszego partnera Propera dlaczego tutaj jest kawka i zaproszenie do... do po prostu palarni na Na jakieś, na, na jakieś ciastko i kawkę. Tak, jak będzie otwarcie. Bardzo fajna rozmowa. Na pewno Mi nie poruszyliśmy bardzo... dużej ilości rzeczy, o których w ogóle chciałem rozmawiać. Trochę się cieszę i trochę się cieszę, że nie gadaliśmy w ogóle o naszej walce, bo to jest takie fajne. Ja... No tak,
1: to jest, jakby to jest nasze. To, to, jest, jest, to jest nasze, nasze prywatne, i... nie? Dokładnie.
0: E, bardzo się cieszę, że pogadaliśmy o innych rzeczach. Mm, może jeszcze nam się uda kiedyś raz no, spotkać. Bardzo w chętnie. W 135 odcinku. Gdzieś <laughs> <laughs> w 2021 roku, bo trochę osób jest. Także... Mm, bardzo Ci dziękuję. Ja również. I na pewno... Cieszę się, że są takie osoby jak Ty, bo szcz- szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem, że jesteś tak bardzo świadomy. Tak bardzo świadomym zawodnikiem i że masz taką świadomość tego wszystkiego, co się powinno dziać. Jaram się tym, że są takie osoby i... E, Jakby już
1: trochę czasu idę tą drogą, no, więc, więc można było mało się dużo nauczyć.
0: Mało jest takich osób. Bardzo fajnie.
1: Dzięki, Dzięki wielkie. listę.